0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Una búsqueda rápida en Google del término millennials arroja que estos son la peor generación en lo que respecta a temáticas como la responsabilidad, preparación y actitud ante el trabajo. Sin embargo, estudios como millennials en América Latina y el Caribe, trabajar o estudiar, nos hablan de un grupo etario comprometido con causas sociales y del medio ambiente. Bienvenidos a Anholster Labs, donde revisamos las tecnologías que están cambiando el mundo. Hoy nos acompaña Camila Arroyo, quien es investigadora del Centro de Estudios Espacio Público, y estamos nuevamente con nuestro gerente general, Antonio Díaz, y Cristóbal Luneus, director de Data Science en Anholster. Mi nombre es Carla Espinosa y yo soy periodista de Anholster. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias. <ríe> gracias por estar acá. ¿Preparados? Preparados, Preparados. <ríe>
1: Gracias por venir Camila
0: bueno, Gracias por la invitación obvio. Como ya les comentaba, pese a estos resultados que suenan un poco alentadores por decirlo menos eh, También es bastante común escuchar que los millennials se relacionan de forma muy cercana con la tecnología Pero, ¿de qué manera se construye este nexo que tienen con la tecnología? ¿Y cómo son en realidad estos jóvenes? Y particularmente en el caso chileno Es lo que me gustaría que partiéramos comentando uh -huh. eh, Camila
2: ya, bueno, eh, parte del estudio un poco es eh, comenzar el, eliminando los mitos que existen lo en los de millennials. Como bien tú mencionabas, cuando uno busca en Google la palabra millennial sale que somos flojos porque yo soy millennial, así que me siento identificada. Eh, poco responsables, poco comprometidos, que duramos dos meses en una pega y nos cambiamos, etc. Y este estudio buscaba un poco derribar dichos mitos eh, utilizando un par de variab o sea, variables que no estuviesen analizar siempre la literatura que tiene que ver con la caracterización sociodemográfica o socioeconómica de los jóvenes, sino también saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, y más allá un poco de lo que es típico simse, matemática, etcétera, que uno tiende a comparar, sino que también tiene que ver con las habilidades tecnológicas y socioemocionales que ellos presentan. Y parte del estudio, uno de los resultados que encontramos es que un gran porcentaje, cerca del 90% de los jóvenes en Chile tienen buen manejo computacional o con eh, internet, de hecho eh, un par de datos dicen que saben trabajar con códigos, etc. Entonces eh, parte de los resultados presentados nos dice eso, que el manejo con herramientas digitales no solo tiene que ver con esta idea de que sabemos usar un celular, sino que también sabemos buscar trabajo por internet. Uh -huh. Tenemos mejores herramientas que una persona quizás de una generación más arriba de nosotros que le es más difícil porque no estuvieron conectados a, a la tecnología desde siempre. Claro. Y además de este, ¿cuáles podrían ser los rasgos principales
0: del millennial chileno? ¿Y cómo lo podríamos diferenciar de la generación anterior, que me parece en la generación Z?
2: La X. X. Sí. Hola. Eh... Ahí me confundo. Uh -huh. Eh, bueno, nosotros más que nada en el estudio caracterizamos a los millennials a través de la decisión de estudiar o trabajar. Uh -huh. Y algo que, no, que nos encargamos en el estudio fue un poco derribar también los mitos que existen a través de las personas que no se encuentran ni estudiando ni trabajando. Porque en general también millennials se asocia mucho a la palabra nini, -ni", que son personas que no se encuentran ni trabajando, ni estudiando, ni capacitándose. Uh -huh. Entonces eh, la idea era decir como, claro, el primer argumento es que los millennials son flojos. Sí. Bueno, no lo son, porque solo, al menos en Chile solo un 14% se encuentra en esta categoría nini, que nosotros estamos claro. tratando de derribarla porque tiene mucho estereotipo alrededor. Y que incluso de los ninis, solo un 10% de estos está, haciendo, está en nada, por decirlo así. Tal que uno se imagina que uno está tirado en la cama viendo tele y Porque la mayoría o se encuentra trabajando en labores del hogar, o se encuentra trabajando en algún negocio familiar, o buscando trabajo también. Entonces, claro, los millennials, eh, hay que des des desapegarlos de esta idea de que están en nada porque se asocia mucho a la palabra nini, que también son personas que no están en nada, sino que están realizando otro tipo de labores.
3: Sí, ¿sí? Sintiendo bien, entonces, en el fondo, el, la, la gracia del estudio es que antes teníamos un foco desenfocado de este grupo y ustedes lo enfocaron de mejor manera precisando algunos aspectos que no sabíamos de ellos.
2: O sea, más que nada, un poco... O sea,
3: porque sí. si tú me dices que el 14 y después solo el 10 de eso, entonces estamos hablando del 1,4%, que es casi... Ine inexistente y, y la, concepción la concepción que había antes que estábamos hablando del 25, el 30% de este grupo que no, que no hacía no, que que no nada. Entonces, que no hace entonces me estás contando una, están contando una película bien distinta bien. a la que sabíamos con los datos anteriores.
2: Exactamente, o sea, parte de esto es un poco, claro, cuando uno escucha la palabra en la niña al tiro, eh, se imagina esta idea de que están haciendo nada y ese 20% que es el que uno escucha a través de la base de datos como Cacen. Eh, claro, se asociaba a esta concepción, no obstante cuando uno desagrega los datos se da cuenta que están haciendo otro tipo de labores y eso es un poco lo, lo que nosotros queremos resignificar, que, que no estar trabajando, o no estar estudiando, no estar capacitándose no implica que no estén haciendo labores productivas que quizás no están siendo eh, consideradas nomás, entonces... Claro, pero también nosotros en el estudio de millennials también nos enfocamos en los jóvenes que están estudiando y trabajando, que no, o trabajando, sea, que están solo estudiando o solo trabajando, y analizando también su comportamiento de riesgo, analizamos sus habilidades, como les decía, tecnológicas, socioemocionales, etc. Esa es como la idea, como de saber quiénes son. Que, que, uh -huh. eh, eso va a ser el estudio, básicamente.
1: Yo, yo estuve... Yo lo encuentro súper interesante, y ¿eh? yo creo que la definición de millennials es como bien particular, porque... Con esto el aniversario del, de la llegada del hombre a la luna, eh, estuve viendo un, eh, no fue un podcast, fue, de hecho fue un video de Nat Geo en que entrevistaban a, los, eh, entrevistaban a los astronautas y quienes estaban en la sala de control, y una estadística que me llamó mucho la atención, en la edad promedio era 27, 27 años, 27 años. Uh -huh. Y que el director del Command Center no lograba entender nada de lo que ellos hablaban. Se sentía... Sentía que tenía que volver a aprender un montón de cosas porque eran puros lolos, no... Yo escuché un podcast en esa Vivían misma... Vivían de otra forma. Eh, que la tasa de separación de ellos era brutal. 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 Sí. Eh, y yo creo que si tú lo traslapas a hoy día... Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, ¿no? O sea, ¿no? los baby boomers... Claro. Eh, ni siquiera Baby Boom un poquito antes, ¿no? El claro. post-guerra post sí. se parece N al, al milenio de, de hoy día. O Puede sea, ser. tú escuchabas la descripción del milenio allí y era exactamente la misma.
3: Y una de las cosas que escuché en, en otro podcast, en esta misma línea, 13 Minutes to the Moon, que contaba un poco lo mismo, una de las cosas que escribían la gente mayor que trabajó en esa área sobre estos jóvenes de 27 años, una cosa que les impresionaba era lack of fear, no tenían miedo era su primer trabajo, venían saliendo a la universidad y por lo tanto decían, no, vamos a ir a la luna démosle
1: yo creo, yo creo que en eso, en Chile, yo creo que lo más nos choca de los millennials es esta libertad yo creo que es una parte de la es una parte de la característica que yo creo que justamente habla de que las generaciones anteriores tenían una capacidad de tolerancia o de vivir en un ambiente o en un trabajo frustrante durante mucho más tiempo de lo que ellos están dispuestos Sí. Y eso yo creo que no es malo. De hecho, yo creo que es bastante desafiante para las empresas armar un ambiente de trabajo que sea motivante para los millennials. Sí. Y yo creo que si ellas buscan hacerlo, van a tener gente más productiva de la que hoy día
0: Sí, ese sí, yo creo que es un factor que se repite harto. Yo leí alguno de los testimonios que recopiló el estudio y la mayoría tenían frases muy, muy específicas como, claro, que la, no me gustaba el ambiente de la empresa o que lo, los jefes eran canallas, creo que utilizaban Así como sí. ese término específicamente para referirse a los jefes. Y claro, las generaciones de ahora ya no están tan dispuestas a, a aguantarlo como antes.
2: Claro. Mm. No, interesante eso porque al final, y eso lo veo más de lo que sale en el estudio, lo que yo veo con mis propios amigos o personas Ajá. con las que estudié. Eh, hoy día existen más opciones y, y el, el, la cantidad de oportunidades también nos lleva a poder decidir con mayor libertad. Sí. O, o sea, hoy día podemos irnos al sudeste asiático o trabajar o después estudiar un máster y volver. y Tenéis millones de opciones que antes no existían. Pero yo creo que hay que dejar o sea de pensar que eso que es malo, como decía Antonio. O sea, es un desafío y, y, y también habla de, también de personas que tienen otro tipo de habilidades a la hora de enfrentarse a los desafíos, a la hora de quizás de la tolerancia a la frustración, etc. Sí probablemente eh, se observa como menos compromiso, pero yo lo encuentro interesante a la hora de trabajar, porque también hay mayor flexibilidad, hay otra forma de concebir eh, la globalización, hay conocimiento mucho más global de todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, ya sea vía redes sociales, etcétera. Entonces, eso también es interesante a la hora de trabajar con un millennial, Yo siento, eh, por, claro, tenemos opciones no necesariamente quiere decir que sea algo negativo, y yo creo que, ahí se confunde un poco el tema del compromiso con esta gama de oportunidades que uno tiene
3: Claro, yo creo que también pasa que la generación millennial le tocó vivir al menos en Chile una época de que nunca ha visto en la historia de Chile entonces ellos ven otras necesidades vivieron otro bienestar que sus papás o sus abuelos no les tocó vivir y por lo tanto tienen otros otras preocupaciones y dan por sentado muchas cosas que quizás los papás y los abuelos no dieron por sentado. Yo creo que parte de las cosas que muestran el estudio es como cuáles son las frustraciones y los miedos que son bien distintos a los que tuvo mi generación, a la generación de mis papás y de mis abuelos. Yo creo que eso es un desafío para empresas como nosotros que contratamos muchos millennials jóvenes
1: por no decir solo contratamos a Miller. Claro, por no decir solo. <risa> porque <risa> nosotros somos los únicos, no claro Porque
3: hay que saber cómo conectar con ellos y en esa mirada que tienen un poco la que decías tú del, del mundo, que son súper tecnológicos, están, tienen otros gustos, no sé, tienen otras preferencias y eso es lo más legítimo que hay.
2: Exactamente. Bueno, y, y no dejar de mencionar también que algo que salió del estudio y que siento que da luces también como de, de, de esta... Eh, Discurso de las oportunidades que en los focus group muchos de los jóvenes entendían que hay muchas oportunidades y que solo depende de ellos tomarlas. Entonces, mm. eso también de repente generaba mucha frustración a los mm. propios jóvenes porque entienden que es un mundo con, mm. globalizado, con miles de mm. opciones, que uno puede salir a trabajar, que uno puede buscar empleo por la página de internet, puedes matricularte en una universidad, en un IP, en un CFT, pero cuando no veían que no seguían las trayectorias como típicas de alguien de su edad, generaba mucha frustración. ¿Por qué? Porque también vive en este mundo donde la meritocracia y todo esto, como de tú puedes, eh, la social rendimiento, por decirlo así, también les juegan contra a la hora de, de, de no sé, pues, ir y dar su sueño o pensar a largo plazo. Y eso también se manifestó mucho en el estudio, al menos en la parte cualitativa.
3: Que en el fondo tú dices que tenían... Mucho más expectativas y lograr esa expectativa era difícil porque era confuso las oportunidades. O tienes quizás demasiadas oportunidades. Cuando como uno va al supermercado y hay 200 tipos de yogur, elegir un tipo de yogur puede ser complejo.
2: Claro, y además hay yogur que no están disponibles para todos. Entonces claro. ahí eh, ese es el problema. Es como tú puedes, lo vas a lograr, pero para ti no. Entonces al final, y también tiene que ver con, hay un dato de la encuesta que se realizó a los jóvenes en toda Latinoamérica, bueno, y en Chile también que dice que el 90% cree que va a alcanzar la educación superior y Ajá. cuando las tasas de sí. matrícula no alcanzan ese número. Entonces claro. al final eh, habla de eso, como y, y una de las cosas que también decimos en el libro, eh, son muy expectantes, tienen muchas aspiraciones. El problema es que de repente la realidad no se ajusta a, a esa expectativa. Claro,
0: igual está el factor no menor, que yo, como de la aprobación de los pares. Que claro, tiene que ver con toda esta época digital de que están todos viendo lo que tú haces,
3: Yeah. Ah, claro, pues bueno, sí.
0: Ahí también viene hay como componente si, Casi que una vigilancia que te sí. presiona
2: también.
1: ¿En el estudio hay alguna diferencia entre el millennial chileno y... Sí, de todas
2: formas. O sea, si uno ve Chile, los datos, como las cuatro categorías de estudio y trabajo, es la que tiene menor cantidad de ninis, por decirlo así. Eh, y claro, también hay países como El Salvador, que son... O Haití, que la situación es completamente distinta a lo que está ocurriendo en nuestro ya, país. Pero, por
3: ejemplo, Chile con Perú. O Chile-Argentina. No, o Chile-Argentina.
2: Chile, eh, no, o sea, Argentina me parece que no está en el estudio. Pero Chile en general tiene los mejores rendimientos. Mira, con Colombia se parece bastante, tiene números más o menos parecidos. Aún así, Chile tiene mayor cantidad de estudiantes de jóvenes que están solo estudiando, un 54% y Colombia un 39%. Eh,
3: Pero en términos de expectativa, ¿tú no. crees que los chilenos son más... ¿Confían más en sus capacidades en las oportunidades que no, tienen?
2: eso estaba a nivel regional y no, no, estaba, no lo vimos desagregado por el país. Pero en general, lo que sí pasa es que en Chile la diferencia entre la matrícula y la expectativa no es tan alta como en otros países donde la matrícula es un 40%, la matrícula de educación superior.
1: Pero que cuando tú incluyes IP en Chile, ¿hubo una explosión claro. de alumnos de IP entre el año 2002 y ahora...? Que es brutal. Claro, brutal. O sea,
2: 2013 sí. con las becas Nuevo Milenio. Claro,
1: CAE, sí. brutal. El, por más que uno hable de los créditos de estudio como algo, como una política pública que tal vez no funcionó, puso hartos de ellos en la hoja de ruta de las sí. universidades. Sí. Eh, eso sí, me calza perfecto. O sea, me calza.
2: Sí, mira, encontré el dato y uh -huh. efectivamente es más o menos parejo a lo largo de los países la expectativa. Donde sí se ve como un outlier más IT, que es donde un 65% cree que, que va a ingresar a la educación superior. Entonces, los demás países están alrededor del 80-90%, bien parejito.
3: Pero 80-90% es todo el mundo y no todo sí, el mundo va a pero ir. Esa es la expectativa. Es decir, aquí va a venir después una frustración porque no Desde todo... Eso, eso es un
2: factor que aparece después. Eso es justamente lo que hablamos, o sea, como lo que, lo que se... Mira, El análisis cualitativo fue bien entretenido, porque se armaron grupos de personas que, que a su edad seguían una trayectoria esperada. Digamos, al, alguien que está entre 15 y 18 está en la educación media, alguien que tiene 18 y 22 está en la educación superior, etc. Y grupos de personas que no siguen esa trayectoria esperada. Entonces, al final, parte de lo que se encontró de los grupos que no siguen esa trayectoria era justamente esto, que tienen muy claro cómo seguir a largo plazo, eh, eh, qué hacer a largo plazo, pero en el minuto que tú les preguntas, cómo, cuáles son las etapas que hay que cumplir, ahí es donde no, no hay claridad, no hay tanta oportunidad, y ellos entienden muy bien que de depende de ellos. Eso también es algo que salió del, del estudio.
0: Sí, ¿de qué, yo te quería preguntar, Camila, de qué manera tú crees que lo, los los hemos, hemos, me voy a incluir también, uh -huh. hemos eh, logrado influir en el desarrollo de políticas públicas en Chile.
1: Uh -huh. <risa> yo creo que pese a que se nos
0: tilda de flojos, igual hemos tenido... Como lo mismo que mencionaba Antonio como el tema del CA del, del, del yeah. todo, todo eso que mm -hmm. igual fue como una un movimiento bien amplio y bien complejo mm -hmm. también pero aún así yo creo que ha logrado poner como decías tú en la ruta muchos como en el mapa de las universidades a muchos mm -hmm. eh, jóvenes que
2: quizás no tenían la oportunidad antes ya, pero es que ahí lo veo al revés. Ahí la política pública incidió en que claro, los jóvenes. Ya, pero ya, ya. pensándolo. Mira, pero yo los, los ninis
3: como... tuvieron. Eh, perdón, los ninis. Los millennials. <risa> 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 el y, término que no
1: queremos usar claro,
3: y que usamos. No, no de eliminar. Y, pero lo, los millennials, o la generación justo antes de los millennials, fue el movimiento estudiantil 2006.
2: No, ellos son millennials,
3: pues. Claro. Sí, entonces sí. ellos pusieron un tema en el tapete que cambiaron la discusión de la educación, de la discusión de la la discusión educación tú puedes estar a favor o en contra, pero movieron la aguja de manera importante. Después el movimiento, yo siento el movimiento 2011, ¿no es cierto?, de educación superior, es la misma generación, también movió la aguja y movió de una manera importante, al menos en educación, yo siento la política pública.
1: O sea, y el término de esto es la gratuidad que tú claro. empiezas a ver. No, de esta forma. Eh, o sea, pero ya es post-millennial, ahora post es como generación Z, ¿no? ¿Cómo se llama, ¿no? Sí,
2: los centennials. Los centennials. Sí. A,
1: a eso los va a impactar la política pública de lo que está ocurriendo ahora. No, de todas formas. Ahora, sí. Ahora. Y,
2: y yo también creo que nuestra generación eh, fue parte de mucho del movimiento social de la calle. Yo creo que en eso sí, hay, me siento que fue una ganancia en ese sentido para la política pública porque. El joven salió a tomarse la calle y a decir: Esta es nuestra demanda pública, y, y por ende eh, dejamos el conducto regular y nos ponemos a hacer ruido, básicamente. Así que, diciendo que también tiene relación con lo que es el movimiento feminista, que, mm. la ola que surgió el año pasado. Eh, yo creo que esa nueva, muda, la nueva forma, y que también las redes sociales, yo creo que también nos ayudan un poco eso, y los millennials, con las redes sociales, y que sí que como... son. Son campeones. <risa> bueno, <risa> así que por ahí
0: yo creo que podría ir. Uh -huh. Eh, estamos en Angolster Labs conversando con Camila Arroyo de Espacio Público. Eh, bueno, dentro del estudio sobre los milenials que realizaron ustedes se llevó a cabo eh, también una encuesta en la que se incluyeron 3560 jóvenes entre 15 y 24 años de la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio, Bio. Según estos resultados me gustaría que comentáramos eh, ya de lleno al tema que nos convoca eh, cómo se relacionan los millennials con la tecnología, cómo interactúan con ella más bien.
2: Mira. Eh, llevándolo únicamente al estudio porque en verdad el estudio lo que habla de esto es lo que yo les comenté antes, el manejo o cuán, eh, cuán seguro se sienten trabajando con un computador, con la tecnología etcétera, y eso es lo que yo les contaba que arrojaba muy buen manejo o sea una escala del 1 al 100 un 87% de los jóvenes dice tener facilidades con el uso del computador un 94% facilidad con el uso de internet, un 93% con la facilidad para usar celular eso es lo que dice el estudio y que un poco también argumenta esta idea de que los millennials, si bien no tenemos el mejor rendimiento en matemáticas, que también mostramos claro. un par de datos al respecto, eh, sí hay buen manejo tecnológico y tecnológico, porque muchas veces nos confunden y nos dicen como, ah, los millennials son buenos para el celular porque saben usar Instagram, Facebook y no sé, LinkedIn. Y no, en realidad uno sabe hacer computador eh, con las herramientas que te entrega, o sea, sabe eh, buscar empleo, sabe, no sé, hacer buenas búsquedas en Google, somos secos para encontrar cosas que sí. muchos no encontrarían, entonces, claro, el estudio arroja eso. Ahora, parte de lo que también arrojó el estudio cualitativo es que, y aquí se muestran nuevas formas de segmentación del mercado laboral, tiene que ver con que cuando uno busca, por ejemplo, en páginas de Internet empleo, te, hace, te, piden un, te ponen en un ranking y en ese ranking te, de repente uno tiene que hacer pagos para tener mayor prioridad o que te, te pongan, o sea, como sea más fácil la búsqueda. Entonces ahí también uno empieza a ver nuevas formas de segregación que los mismos jóvenes empiezan a notar con el uso de la tecnología y que al final, claro, saber usar o computador para buscar empleo tampoco nos salva porque la comunidad ah, igual claro. viene una, una barrera, por decirlo así. Eh, pero eso, yo creo que o sea, el estudio aborda eso eh, eh, tratando de desmitificar que solo somos buenos para las redes sociales, sino que también sí. para el uso tecnológico, pero no, no se aborda, o sea, no se habla más de, de, de la tecnología. Eh.
0: Tendrá que ver quizás con el hecho de que este aprendizaje o estas habilidades quizás no son, eh, no son habilidades formales, no es como que uno tenga que hacer como Millennial, uno no tiene que hacer un curso para saber usar un computador, porque claro. prácticamente somos como nativos digitales. Entonces...
2: Sí, de todas formas. Y eso también tiene que ver mucho con lo que es como la, la nueva idea de cómo se forman competencias en uh -huh. los jóvenes o adultos, etcétera, que tiene que ver con el aprender a aprender, básicamente. Entonces, yo que otro día comentaba, bueno, alguien de mi edad se ha sometido a no sé cuántos sistemas operativos distintos de un celular. Claro. Ya eso habla de alguien que, de una máquina a otra, es capaz de decir, ah, ya, no genero una barrera ante el cambio, sino que bueno, lo he hecho con todo lo que me cambio computador y tengo que aprender otra sí. forma de hacerlo, actualizan el software y tengo que volver a aprender, etc. Entonces, es una generación que se ha expuesto a eso constantemente. O sea, si el cambio tecnológico antes era cada cinco años y ahora es cada un año, bueno, nos hemos sometido a eso constantemente. Entonces yo creo que es un eso y, y eso, las nuevas formas de aprender, yo creo que, que tiene mucha ganancia porque al final en un, eh, eh, con el cambio tecnológico en el mercado laboral uno va a tener que estar aprendiendo toda la vida. Y ante eso tener habilidades tecnológicas y de manejo computacional creo que es muy beneficioso para un joven que va a tener que capacitarse probablemente. yo
3: podría pensar que eso también puede ser al, puede tener un efecto contrario ¿Ya? en el sentido de que, que ah es que puedo encontrar todo en Google y por lo tanto no es necesario que aprenda nada porque cuando me lo pregunten lo busco en Google. Claro. entonces no tengo que estar constantemente aprendiendo porque hay una máquina que puede responder claro. eh, mis preguntas y por lo tanto tengo menos incentivo a antes cuando la información no estaba tan públicamente disponible y tenía que yo estudiar los libros porque el momento que me lo preguntaran quizás yo no iba a tener acceso eh, a esa información entonces yo siento que yo, yo simpatizo, simpatizo con tu, con tu, con tu argumento tu y lo he visto. visto también he visto el, lo, contrario, lo contrario en que uno hablando con Millennium dice: Ah, espérense que lo voy a buscar en Google y, y te respondo. No, eso no es lo que uno
1: anda buscando. Pero, pero yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido, o sea, dentro de lo sesgada que puede ser y, y particular, es que el millennial es lejos un, un colaborador más independiente. Es lejos más independiente de lo que tú podrías tener un colaborador en la década del 90 o en la década del 2000 ante problemas absolutamente novedosos. Hay una actitud de explorar que está mucho más desarrollada en los millennials, que está que no está, no es arraigada en dime el ejercicio, dime cómo, y hazme una clase en claro. que se muestra cómo resuelve, y ahora hazte 500 ejercicios iguales claro. para pa soltar la mano y, y ver que efectivamente tú lo sepas hacer. Yo creo que en ese sentido, esa, esa actitud de explorar de los millennials, de la adaptabilidad a cosas nuevas, es interesante. Yo creo que, desde el punto de vista del estudio que nosotros hemos hecho en función de datos públicos, lo que se muestra así es, es, son características que van asociadas a los millennials, que, que yo creo que eh, es parte de una generación y una nueva ola, ¿eh? en la cual yo creo que el principal atributo es decir lo que quieren, y, y que la sociedad sea capaz de, de plantear si está dispuesta a darlo o no. Pero, pero el decir el que quieren es un cambio notable para el país, porque es un país que no está acostumbrado a que la gente diga yo quiero esto. Claro. No estamos en un país que la gente está acostumbrada a decir eso. Son sí. muy pocos los que dicen eso.
3: Y una, una de las cosas que hemos mirado harto eh, de los, los milenios, los más jóvenes con respecto a las generaciones más, más viejas, es el comportamiento electoral. Ah, mira. y ahí una cosa que uno ve es que participan mucho menos, menos. que lo, que mm. sus padres, sus abuelos y eso va a ser un cambio brutal en, 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 en las próximas elecciones Beatriz Sánchez no pasó segunda vuelta porque tenía casi puro voto en y los milenios hoy día solo uno cada tres vota oh. versus seis de cada diez de sus papás o sus abuelos entonces cuando ellos sean mayoría... Sí. pueden decidir la elección, o día todavía no son mayoría y por lo tanto no deciden la elección pero ellos solo crecen y los otros solamente se sí. van a chivar, entonces ahí hay una diferencia generacional sí. muy importante con entonces, respecto... Las
1: próximas elecciones que vamos a tener en Chile son puros Brexit son puros viejos votando y jóvenes que deciden por ello claro. si no hay una tendencia que cambie en eso puros Brexit Puro claro. Entonces ahí
3: hay una diferencia, una, un comportamiento que uno pensaría que es contraintuitivo porque los milenios son mucho más educados que sus papás y por lo tanto claro. deberían votar de una manera más, mm. en eh, sí. de
1: mayor, de mayor cantidad. que. Sí, lo, lo que me pasa a mí es que cuando, cuando Cristóbal menciona eso, yo me voy a las marchas y me acuerdo de todas las marchas y la cantidad de gente que iba y salía y marchaba y todo lo demás. Y eso no se traduce en más votos. No.
2: Entonces, es que... Esa parte,
1: sí. esa parte a mí me sigue dejando perplejo, porque tú podrías tener efectivamente, de cierta forma, un bullying electoral bien profundo, que es que tú defines candidatos por los cuales querís votar y, y los sacáis, por, por volumen, por masa, por convocatoria, claro. por, uh -huh. por el manejo justamente en las redes sociales, uh -huh. por el... Tú, tú podrías creer eso, ¿no es cierto? Que tu capacidad de convocatoria ante nuevos medios, ante una política que es bastante estática, uh -huh. que funciona con, con palomas en la calle, aviso en la radio, sí. bastante, <risas> bastante precario, yo diría, con mensajes que no, que no están muy asociados a uno. Tú podrías decir que los millennials, en, en teoría la apuesta debería ser a que el frente amplio... El, el frente amplio...
3: Como el gente... Um el partido Boric
1: exacto, todo eso deberían sacar una cantidad de diputados claro. eh, gobernadores eh, concejales y alcaldes en las próximas elecciones que debería ser notables
2: uh -huh. bueno aquí un poco eh, citar una encuesta que también se hizo en el espacio público, la encuesta Ipsos que justamente se pregunta sobre esto, de por qué no hay interés en la votación y muchos de ellos dicen que no están a favor de la política tradicional y no. que, claro, es una forma de mostrar un descontento, la no votación, que también es una forma de hacer política en alguna medida. Entonces, yo creo que, claro, aquí hay muchos componentes. También estamos en la era de la sobreinformación. De repente uno está sobreinformado, hay demasiados candidatos, demasiadas ideas en internet... Y uno de repente se marea y, y también quizá las generaciones más, más viejas o antiguas, no sé cómo llamarlas, también tenían una cultura de, de votación muy ligado a que antes era obligatorio, entonces uno va formando claro. esta idea de ir el domingo, etc. Y hoy día es voluntario, por lo tanto... Eh, eh, cambió también la dinámica, entonces, pero al menos el dato que puedo dar, sin dar o sea, para no dar mi opinión personal al respecto, es que al menos esta encuesta que se hizo en Espacio Público da cuentas de eso, del descontento que hay con la política tradicional y que eso lleva a que los jóvenes manifiesten ese descontento a través de la nueva no votación. Uh -huh. claro.
0: Yo siento que hay dos factores que entran en juego, uno es como un cambio de paradigma, de saber que ahora tenemos más opciones, también el rol de la tecnología me parece que pesa mucho ahí uh -huh. en esta idea como de, 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 de no conformarse ni con los puestos de trabajo ni con la manera que es la educación formal hoy en día. Y en base a eso me manifiesto, salgo a la calle, pero no necesariamente a votar, porque lo seguimos relacionando con un comportamiento o, o una solución, una conducta, uh -huh. una acción que, que, me, que me lleva como a eso de mis papás, de mis abuelos, que es, como decías tú, que se levantan como el domingo a votar. Claro. Y eso. sí uh -huh. eh, ¿Qué proyecciones tiene este, este estudio para
2: para lo que viene, mira ¿Es una segunda etapa. O... Eh, sí, estamos intentando levantar una segunda etapa en la que se estudien las relaciones de violencia con eh, los estados de est trabajo o estudio de los jóvenes, uh -huh. tratando de enfocarnos en tres países bien distintos, Colombia, Chile y El Salvador, uh -huh. donde la violencia en los tres países se manifiesta de forma distinta. Uh -huh. O sea, por decirte, en Chile el nivel de violencia que dicen los jóvenes eh, tiene que ver con el bullying, con la de discriminación. En cambio en El Salvador es un nivel de violencia que muchas veces les impide eh, ir a trabajar o ir a estudiar, porque es, una, es violencia que está en la calle, etcétera. Uh -huh. Entonces la idea es indagar en esa relación que es Y en Colombia
3: eh, me imagino que es la violencia Ya casi guerrilla, ¿no?
2: Eh, sí, pues, entonces la idea, claro, de repente El Salvador con Colombia tiene un, un aspecto Más o menos parecido en, algún, en, en ciertas regiones y, y Chile con Colombia también puede parecerse En, en algún otra, en
3: otro Entonces eso significa que los jóvenes Manifiestan más violencia a La que nosotros creemos que hay no,
2: únicamente es ver, eh, más que o sea, más que violencia sí, bueno, violencia y, y conductas de riesgo, es ver la Exacto. relación de eso, de cómo afecta a la decisión de estudiar o trabajar o, o no hacer ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque básicamente no está clara la relación. O sea, son que las personas que están fuera del mercado laboral o fuera del sistema educacional tienen mayor probabilidad de caer en conductas de riesgo o por el contrario, dado que están en conductas de riesgo, no ingresan. Entonces... A través del estudio cualitativo la idea es indagar en esa relación que tiene doble causalidad, por decirlo así. Entonces al final eso, eso, eso se está empezando a, a, a trabajar y, y claro, con todo lo que se levantó, toda la información que hay, la idea es utilizar esa información que ya, que ya existe. Uh -huh.
0: Súper. Bueno Camila, te quiero dar las gracias por venir, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros y espero que podamos generar otra colaboración. Uh -huh. Eh, prontamente. Yo me despido y les recuerdo que Anholser es una empresa líder en desarrollo de software, data science, data service, y que cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros. Eh, Nos escuchamos en otro capítulo. Chao chicos. Oh,
3: chau. chau.